0: En podkast fra NRK.
1: Hva skal du gjøre i kveld? Eller vad skal du gjøre i morgen, man tror? Det er ofte kjerneproblemet det, å fylle fritiden med meningsfylt innhold. Så ikke tiden bare renner ut som sand mellom fingrene i våre liv. Kort sagt, lytt til Studio 2s anbefalingspanel. I dag har vi toppet laget med forfatter Vidar Kvalsheim. Velkommen til dig. Takk, takk. Forfatter, programsjef for litteraturhuset i Oslo, Anne, Andreas delset.
2: Takk for det. Hei, velkommen.
1: Velkommen skal du være, og velkommen også til kultursjef i Stavanger kommune, Arnfinn Bjerkestrand.
0: Takk skal du ha. Hyggelig å være sammen igjen.
1: Dette må bli bra. Garantert. Jeg foreslår at vi går rätt på sak. Vi skal jo, vi, vi kan du ikke kaste bort tiden, og vi skal komme med gode forslag. Andreas, vad har du lyst til å anbefale?
2: Jeg har lyst til å anbefale folk å lese den siste romanen til John Le Carré, den store mesteren av spionromanen, som i sitt 90. år skriver Helt, helt fantastisk fortsatt super eh, arkaisk stilig engelsk språklig britisk prosa ikke britisk, men det fransk navn <laughs> ja, han er jo fransk, Ureden. men altså hans egentlige navn er jo også navnet, er jo David Cornwall egentlig hm. Och så skriver han under John le Carré som pseudonym då.
3: För det är som om du inte har fullt uh, gått med uh, på litteraturen så är det ju lätt att tänka att sista boken att John le Carré den kommer 1980 men det Nej, han,
2: seg... han har ju skrivit hela vägen men för ett par år sedan kom ju den boka som alle trodde var den sista. Spionens arv som som alla antog man sin sista för att den, den, at den handlar om den tog upp igen ordet från George Smiley den store mäster som har varit hans huvudkaraktär igenom hela alltså 60 70 80 90-talet eh så fick vi tillbakablicken försöksgenuppleva saker där i spionens arvalet tänkte det var det sista men så kommer plötsligt den här som heter en fri agent på norsk akkurat kommit på norsk eh agent running in the field på engelsk eh, som är en superkrass Og har eh spion in de mest akutte temona i vår tid eh, de stora lögnarna eh, Boris Johnson Vladimir Putin og Donald Trumps världens For
3: För där biten är samt samhällskritik den gamla mästaren här.
2: Klocka klart. Ja. Vad handler det om här? Det handlar om en det handlar om spioner og det är ju det som är så fantastiskt med Luke Carey att alltså spionroman hör är ju en liksom en egen sjanger, og det en han som har har lagat den mer eller mindre egen men det er jo en veldig effektiv inngang, sånn som han har brukt den gjennom 5 år, til å snakke om verden og om eh, store menneskelige spørsmål som lojalitet, eh, tilhørighet, eh, idealisme, prinsipper, og så videre. Denne boka här handler om en desilusjonert gammel agent som tror han er litt ferdig om etter dagen. Eh, og så møter han i åpningsscen, så spiller han eh, badminton på sin lokale badmintonklubb i privilegierte London i nærheten av Chelsea med en ung idealistisk mann som tilsynlig at han ikke har noe med jobben hans å gjøre så skjønner man jo veldig fort at han har jo selvfølgelig alt med hans jobb å gjøre men akkurat vad det får vi ikke vite før på så skal ikke si hva det er men eh, den møte med denne, mellom denne nett denne gamle desilusjonerte nett og den unge idealistiske Ed eh, og den spion eh, i fortellingen som rulles opp eh, ut fra det møtet er superbesnerende og fascinerende i seg selv. En skikkelig spenningsbok, men med masse politiske store implikasjoner.
3: Vad er resten av panelets forhold til John Le Carré?
4: Nei, jeg synes det er litt rart, fordi her sitter vi med en forfatter, og vi, jeg er jo snart 50, og du har vel passert 40, du også? Det ikke ikke det?
2: passert 40, jeg er 35.
1: Oh,
4: det var bra du ikke var det. en dame nå da. Ung og idealist, ja. Men uansett, så har vel alle vi her i studio lest John Le Carré, mer eller mindre hele livet. Han har vært en del av inventaret i både biblioteker og, og bokhyller. Fra tidlig guttetid, rett og slett. ja. Selv i din
1: alder, Otto? Selv i min langt fremstående alder. Du har passert,
3: passert 40, Otto.
0: <laughs> og, og, og selv i min også, så snart 60. Jeg tenker, men det min refleksjon var jo det, det der fenomenet, kunstsjangeren, kunstnernes siste konsert, mm. CD, bok, forestilling, Beckelunds, avskedingskonsert. Det, det er jo en egen
2: formidlingsform, dette, er det ikke da? Nå er den, det er den siste verket ute. Ja, Eller, altså, det har syns så där befrenat att att han han har aldrig sagt att den sista. Det var nog vi antog. Ja, men, altså, ja. men han skrev den spionens arv som är en helt strålande smyletroman ja. eh då han var liksom 38. Ja, då tänker man ju. Alltså de allra flesta födder böjer ju iser länge för 38. Mm. Eh för det var stil mot sitt eget årtal. Ja. 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 Men og, han, og fordi han han är 90 nu. Og han är 90 nu och han hållt en han var i Stockholm nyligen och hållt en uh, tacketal för att ha fått till ett Olof Palmeprisen för 2019. Mm. Eh, som jo er en eh, helt fantastisk tale der han sammenligner Smiley og seg selv og Olof Palme og sier ja. vesentlige ting om verden til ja.
3: For Le Carré, uh, har jo ikke for vane å motta priser i det hele tatt, men denne her tok han.
2: Den tok han, uh, og det er en rørende tale hvor han skriver seg selv opp mot, mot, Smiley, mot Smiley og mot uh, Palme.
3: Og han, for, for, uh, han, har, han har jo en uh, spionbakgrunn selv også, i hvert fall fra etterretningstjenesten.
2: Han ble selv rekrutert. Uh, han var selv til stede som uh, agentrekrutterer uh, i, i Berlin da muren gikk opp i 1961 eh uh, och liksom, det jag det fascinerande syns som en som är lite yngre då är han han har sett eh uh, han har sett dessa skift, ikring, den kalla krigen och til till postkalla krigen 90-talet, hur liksom, uh, ting flyttat sig til Afrika Og til uh, multinationella sällskap stinger, ikring, som de romanerna från 90-talet handlar om. Og så er vi liksom tilbake igjen i ordentlig sånn erkekallkrig-ting, ikke sant? med Putin og
1: fordi, og... fordi 89, etter Mørens fall, så tänkte vi at nå er på en måte hans materiale over. Mm. Nå har John luc Carré skrevet sin, kanske siste, men i alle fall beste bok. Nå er det ikke mer å ta i. Og så har han fulgt verdensbegivenhetene, skarpt observert, hele veien. Hele veien. Og til og med nå, altså.
2: Hele veien, ja. Ja, imponerende.
1: Og i
4: 1989 så hadde Sovjetunionen en kulturattasje utstasjonert i Dresden. Er det noen som vet hvem det var? Han het Vladimir til fornavn. Han het Vladimir, og han het Putin. Mm -hmm. um...
0: vad kulturen kan bringe. Ja. Kulturengasjement, altså det er utgrenseløst.
1: Går han an å si om språket, tror jeg, lukarert?
2: Ja, altså det, er, det er jo superfint og veldig stas å lese på engelsk, fordi det er, så, det er arkaisk, eh, erkebritisk, kostskoleengelsk, eh, med masse, masse ord å behe på som er ikke... Det er vanskelig å skjønne, eller? Altså tidligvis så vet man, vet faktisk, ordet har aldri vært borte før Det er nye ordet jeg har ikke vært borte før på hver side Så det er en språkriktom der som er veldig, veldig fin Og, og det, det er jo en slags, kanskje en slags liksom, fin kommentar i seg selv eh, Ta med ord Ja, i en tid hvor det er sånn at, at nu, Hvis med en gang brexit eh, er liksom, eh, ferdige lander som avtaler Og skal settes ut i livet Så benytter fransk med den sjansen til å si vi skal bare droppe det brittiske språket som, Det engelske språket som offisielt EU-språk liksom. Hva ska vi med det nå liksom? Så, så minner Drøkarias også om det at selv om han overhodet ikke altså det er det motsatt av en britisk nationalist. han är en europæer av hele sitt hjerte som han sier i, i boka og jeg er, sikkert, jeg er uenig med han i masse ting politisk, men men han, han er väldigt tydlig europæer, og så er han veldig tydlig en engelskspråklig forfatter som jeg tenker nesten er nesten litt undervurdert litterært, nettopp på grunn av denne spionroman labelen som han har fått da
1: Mm. Det var altså eh, John Le Carre, eh, hans nyeste bok, nå nettopp på norsk.
2: Nettopp på norsk, en fri agent etter den.
1: Vidar Kvalshaug, eh, ja. det er eh, tre av vårlige menn i sin eh, neste beste her i dag. Hva har du?
4: <laughs> Nej vi kan jo mistenkes for å være agenter sendt ut av den norske bokbransjen, for jeg har også med en eh, temmelig ny bok, den er i fall ny fall nyoversatt. Men det handler om en riktig gammeldamme. Og hun er veldig atypisk for hvordan kvinner blir skildret i litteraturen i dag. Vi snakker om Olive Kittrich, som noen kanske kjenner fra en HBO-serie fra et par år tilbake. Der Olive Kittrich var spelt av Frances McDormand og hennes mann av Richard Jenkins, to kjente skuespillere. Det var bygd på en roman av Elizabeth Strout, som bare het Olive Kittwitsch, og nå er oppfølgeren her, eller en slags oppfølger. Nå er Olive Kittwitsch blitt uh, ordentlig gammel, og hun har begynt å se vad hun savner her i livet, fordi det er, det er med henne som det ofte er med menn. De får lov til å være egenarter, de får lov til å surpumper, de får lov til å ha uddevaner og, og, og omgås folk på en litt stygg måte, uten att de blir poka fra over Men men det der en kvinde så sver hun alltid ett mysterium som skal løses. Mm. Eh, o somtst så er uh, Olive Ketrich en en endestående romanfigur. Det er en avsåvilig. Ja får den mm. er hun? Nej, hun, uh, hun kan væ hun kan gå fra en samtale mitt i en samtale. hun, hun har dårlig forål til män. O så sin nye hjärrste i den ny boka. Hun har ett elendig forhold til nabolaget, og spesielt barnebarna, og dette er jo jævlig svårt for henne. Det, det begynner å gå opp for henne nå i en alder av 70-80 at noe har gått tapt her. Mm. Og har noen linjer om det, hvis dere vil høre. Vil vi vil gjerne høre det. Ja, kom plutselig veltende over henne som ett fryktelig crescendo. Hun hade misslykkes så fullstendig. Hun måtte ha misslykkes i årevis, uten å skjønne det. hade hadde ikke en familie som sånn som andre mennesker hade. det. Andre mennesker fikk barna sine på besök och så snakket de, och så lo de, og barnebarna satt på bestemødrenes fang, og de dro steder, och de gjorde ting de spiste måltider sammen, de kysset hverandre til farvel. Oliv så dette skje i mange hjem. Veninnen hens Edith, for eksempel, der kom det unger på besök. De hade det helt sikkert hyggeligere enn det som hadde hendt her. Og det som hadde hendt, var inte ute av det blå. Hon skönt inte vad det var med henne, men något var det med henne som hade fått dette till att ske. Så hun hon genomgår en vad ska jag si, en livskris ett sent, kanske är det för sent till att rädda alla de seriösrelationerna som hun med sin excentriska uppträdande har klart att skyva ifrån sig. Ja,
3: det är alltså sånn är så att hon går i sig selv för att rätta upp uppförseln sin eller? Ja,
4: ja, för i, i detta avsnitt här men det är klart vi ska inte röpa helt hur det går. Hun har i hvert fall startet på nytt med en ny man som liker å kjøre sportspill og drikke viske, og det er ikke sikkert at passer en porsjonert mattelærer, en streng mattelærer sånn, så godt.
0: Gjør han dette samtidig, den sportspillen og visken, eller er det avskilt
4: eh uppe i Main på Östersund där ja. så så det så, så gör han det samtidigt om det ikke om, om det lovar likadvet jag för han har så har så gamla att det ting har inte någon särskilt kompetens. Så
0: fri från loven kör ja. evangelisk som det heter i kyrklig sektor.
4: Och dessutom er han en man i skönlitteraturen Og då är det mest ja, mestalåt. Ja det är kul och härligt. en del av den
0: skönlitteraturen du. Tenk det, Arnfinn ja. det hadde vært noe
4: Men det er det en romanfigur? Si.
0: Nei, altså, jeg bare ser at det er muligheter her Altså, det gir muligheter Men det ekte livet er jo det beste til syv og siste
1: Men, mine herrer, er dere enige i postulat, At menn får lov til å gjøre omtrent som hva, hva de vil Uten å måtte forklare seg? Hvis
0: du spør fiskeriministeren akkurat nå Så, så vet ikke jeg Men jeg har merket meg, Det er den påstanden fra Vidar Men jeg vet ikke Jeg sender ballen videre
2: det er jo klart den tendens i litteraturen i samfunnet for øvrige, ja, at menn får lov til mer som de vil en kvinne for. Ja, ja. eh, og det er helt... Altså, i, når vi snakker om litteratur, så er det jo en helt tendens at män blir lest som forfattere, og kvinner blir lest som kvinnelige forfattere. Mm. Eh, og at hvis slippa ikke slippa kroken, har vel... Mer er det å gjøre med at nordlendingen sånn er sånn...
0: <lønner> Fisker i zona, ja. Ja, ja. Hvis han hadde vært vestlending, eller østlending. Hvis han hadde vært større, sa han i sluppen. Ja, det ser jeg. Er ja. Her er det bare geografi og kjønn. det er bra. Vi har også snakket
1: om en, en kvinne som er som en man normalt ville være.
4: Ja, i alle fall i litteraturen, og så er det noe med at, med at når, når kvinner skriver om kvinner, så har man behov for å forstå sin romanfigur men hvis en kvinne skriver om en man så får han lov til å på en måte bare ture litt fram, tenker jeg da. Det er en påstand, og det, man finner mange eksempler som motbeviser dette men jeg tror det, det kan sies sånn.
3: Men det, nå har ikke sett HBO-serien, men det høres jo ut som detta også kommer en ganske morsom
4: bok. Ja, dessverre, den er jo morsom, fordi den, den er, det er en mangel på, på sosiale antenner, på social intelligens og normal omgangsformer, men det klart, en vanlig uh, altså en vanlig roman med bare normal omgångsform och höflighet blir ju en kedlig roman också så så nog på något mode som som sticker sig undan.
2: Alltså det är en det var sån bok någon den nya men jag läste den första och det är ju en det har såd homo usympatisk karaktär och med många lyta sån av man liker å tenke bedre om sig selv så møter man, det er en sånn bok hvor man møter seg selv i døra hvor det er både morsomt, men også ærlig, ubehagelig, selv den saken er om, om relasjoner og, og om desilusjonerte livsideer ja.
1: Nå har vi hørt om to bøker, Arnfinn Bjerkestrand du har et helt annet kulturuttrykk
0: ja, jeg tenkte jeg skulle, det er jo alltid sånn når man står for noe valg, hva slags uh, eller kunstart skal man koncentrere sig på nå, og jeg tenkte jeg skulle spørre først, vet alle i panel hva en Toddler er?
2: Grøn, små barn Ikke sant. Ja. Ikke sant En baby med en litt større.
0: Ja, eller fra 0 til 24 måneder er jo liksom definisjon det Så vi snakker om så lite Og det som jag tänkte, jeg skulle anbefale Det var nemlig noe som heter en konsertforestilling Som heter Måne Måne gjort av dans Som er en dansekompani lokalisert i Stavanger som har laget en, synes en flott forestilling for barn fra 0 til 24 år. Men stor... 0, ja, der ser du en liten detalj. Ja, ja, vi har barn så lenge her i Stavanger, vet du, men det er 24 måneder, ja, det stemmer. Eh, og det, og der, det vil si denne målgruppen fra 0 til 3 år, eh, akkurat denne forestillingen. Men det, jeg synes det er utrolig spennende å lage en forestilling hvor eh, interaksjon, opplevelse, sanser utvikles så som de gjør i denne forestillingen. Her er det en stor som kunstnern Elin Melberg, Stavanger har basert, hun, oss og hun, har laget som henger over de små og, de, og foreldrene. Og så eh, er det i grunnen ikke så veldig mye annet som skjer, at vi at de spiller på reaktioner til de små over denne store rød månen som lyser over dem, og som også svinger seg rundt det. Det er utrolig fascinerende å se, og det er klart at jeg har kommet til Daldi hvor barnebarna popper opp og frem, og følger utviklingen dette. Og som kultursjef i kommune, så har vi som mål å ha kultur for befolkningen hele livet, og det er så spennende å se Dybygdans gjøre denne forestillingen for toddlerne 0-24 måneder.
3: Hvordan reagerer de små da?
0: Ja, det er veldig forskjellig, for dette her får de fritt spille dem til å sitte helt under jeg mener, det. Jeg det var kanskje ikke nullåringer på den forestillingen jeg var på, men det var nok så, nok så små. Det er store øyne, det er også slik at det er et speil, et rudd som senegulv og noen krabber ut på og stiller sig og på en måte blir en like stor del av scenografien som denne månen, og det er også ganske tydelig hvem som er introvert og ekstravert, hvem som også tar scenen nok så fort. Mens noen blir settende hos far eller mor og ser å se med denne mannen. Men jeg synes det er en utrolig fascinerende forestilling, og den forestillingen skal de også gjøre i Dansens hus øh, i 5. til 9. mars, så det kan være en sjanse for flere å se. Men det er utrolig spennende at de utvikler scenekunst for denne målgruppa, Uh, og det tror jeg er viktig. Uh, å få disse opplevelser som så små, det tror jeg er utrolig verdifullt. For vi ønsker jo å ha et fremtidig publikum og et fremtidig kunstnere, og det, her i Stavanger, her begynner vi tidlig.
3: Ja, for, for oss uh, foreldre som eventuelt skulle sette dette her, så er vel kanskje uh, barnas reaktion, det vi egentlig ser på.
0: Ja, ikke sant? Og det gjør jo ingenting, tenker jeg. Fordi det, det er ikke så mye som skjer egentlig, det er ikke noen historie, det er i grunnen bare den refleksjonen som skjer mellom denne store... Rød Månen. Månen også Nils så Forstahl som er en del av forestillingen som har som synger og bidrar med musikk og, og, og no dans og det er jo det, er det som skjer i interaktion med barna det de opplever som skaper forestillingen, og det tenker jeg er et utrolig viktig perspektiv, nemlig at også de små kan være med på å sette et stempel og sette et preg på scenekunsten det, så det er utrolig fascinerende
3: ja, for Hvordan er det med resten av panelen her? Gikk dere mye i teatret før dere ble to? Før vi blir to
0: <laughs> ja, ja. Sånn, sånn, sånn som man gjorde i Stavanger For dette var Rogaland Tate som hadde dette i Stavanger Så her har altså småroldingene, toddlerne på plass Og fremtidig publikum var sikre
2: Jeg har vokst opp i en veldig aktiv kulturby Bodø, som, Hvor det, masse flott, det har vært, vært masse flott For, for unge, mm. unge kulturbrukere Og det har vært veldig stas Og jeg tenker også at det er veldig, veldig fint för foreldrene å se sånne här ting. Altså det, vi snakker om en abstrakt danseforestilling som jo helt sikkert er på høyde med det som lages for voksne, sant? og det, det kan være en fin inngang for de voksne også, også at, og, ta, og det igjen, bli eksponert for det gjennom barna, for da blir det kanskje også litt ufarlig gjort, og det att det är abstrakt, at ikke alt skal forstås, og at ting ska bare oppleves, kan være en fin øvelse for flere av oss. Ja, for du må
3: jo gå ditt når du helt ned i den målgruppa der. Mm.
1: Mm. Vi skal ha med oss litt musikk fra forestillingen mm. Men la oss ta en liten repetition først Andreas Delseth, du har anbefalt en bok John Le Carré, sin roman En fri agent Og Vidar Kvalshaug Oliv Ien av Elizabeth Strout Og Arnfinn Bjerke
0: Strand Forrest konsertforestillingen Måne Måne Så går på Danses Hus 5. til 9. mars Med danskompaniet Dybrik Dans
1: Og her hører vi litt musikk fra forestillingen Thank mm -hmm. you.
3: Høyestillingen Måne-Måne, som altså ble anbefalt i anbefalingspanelet, er i Studio 2, som nå er slutt, Otto.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.